0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban. Der Song kam raus Ende Januar '78 und zwei Wochen später stand sie im deutschen Fernsehen bei Bios Bahnhofen. Das war ihr erster Fernsehauftritt überhaupt. Und Bio sagt: Du wirst einmal ganz, ganz groß sein. Aber du weißt, dein erster Auftritt war hier in diesem Bahnhof. Thank <laughs> you.
1: Und schon zieht uns Kate Bush in die Höhen und immer höher geht es. Das ist das Thema heute bei Pop Musik Talk mit Peter Owen. Hi Peter, grüß dich. Hi Oke. Okay. Kate Bush und ihre Musik und ihre Kunst, möchte man sagen. Eigentlich reicht Popmusik der Begriff kaum für das, was Kate Bush macht, aus, oder?
0: Ja, also es gibt kaum einen Künstler in dem Bereich, sogenannten Bereich Pop, der schlechter zu klassifizieren wäre. Es ist einfach nicht zu machen. Da sind so viele Einflüsse oder äh, keine Einflüsse, weil sie kommt einfach irgendwie aus dem Nirvana, von irgendwo, vom Himmel, als Stern, glüht sie auf einmal und man weiß gar nicht genau, Woher kommt das alles? Und auch diese Begriffe wie Art, Pop. Ja, Kunst ist das auf jeden Fall. Aber ob das nun Pop ist? Pop ist eigentlich nur ihr Erfolg. Denn sie hatte ja zahlreiche Nummer 1 Alben, Singles, hat Millionen von Platten verkauft. Und insofern ist das ein Pop-Erfolg. Aber die Musik ist nicht das, was man eigentlich als Pop bezeichnen könnte.
1: Wir haben uns entschlossen, diesen Podcast über Kate Bush wieder mal in zwei Teilen anzulegen. Sonst kommt irgendwie ihre Geschichte und ihre künstlerische Entwicklung und auch ihre Musik zu kurz. Und das wäre natürlich total schade, gerade auch, weil sich die Lieder von Kate Bush erst so nach und nach entwickeln und man so die, die Höhen und die Tiefen ihrer Kunst erst dann ein bisschen besser ermessen kann. Und darum geht es ja auch in diesem Podcast. Das hatten übrigens auch viele von euch geschrieben. Lasst doch mal die Musik ein bisschen länger stehen und das machen wir jetzt in diesen beiden Ausgaben auf jeden Fall. Dies ist also der erste Teil Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban über Kate Bush. Wir sind schon mittendrin bei dem, was wir heute besprechen wollen über Kate Bush. Eine wirkliche einzigartige Künstlerin. Wir sagen das oft, was besonders ist an Menschen, an Bands, an Künstlerinnen, an Künstlern, aber bei Kate Bush fällt einem doch wirklich sowas ein wie, das ist ein Solitär, finde ich. Ist kaum vergleichbar mit irgendwem, äh, musikalisch aber auch von der Art, wie sie eben dieses Business oder diese Art von Kunst begriffen hat, finde ich. Als erstes fällt mir da eigentlich David Bowie ein. Vollkommen was anderes, aber auch mhm. jemand, der eben immer eine Inszenierung mitgedacht hat, eine Geschichte, eine Rolle vielleicht.
0: Das, da ist schon noch was was, wo, was deckungsgleiches, oder? Ja, richtig. Da ist viel ähnlich drin, auch von der Visualität der Musik. Aber bei Kate Bush ist noch mehr, dass sie Geschichten erzählt. Geschichten, die gar nicht unbedingt mit ihr zu tun haben. Geschichten, die sie sich von irgendwo genommen hat, aus der Literatur, aus Filmen, Sachen, die sie verarbeitet hat. Und musikalisch ist sie in einer solchen Bandbreite tätig, also da sind viele Sachen aus Folkmusik, englischer, irischer Folkmusik, aber auch aus der Klassik, aus Jazz, aus äh Extrem vielen Inf Einflüssen, aber auch die an, 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 sagen wir mal, sehr, sehr experimentellen Pop erinnern, zum Beispiel King Crimson oder solche Dinge. Aber, aber ich kann es nie genau, genau festlegen und muss auch nicht, weil sie ist so einzigartig. Besonders ihre Stimme, das ist ja das, wir haben jetzt gerade hohe Töne gehört, aber diese Stimme, die kann auch so tief singen, weil sie äh, verschiedene Rollen oft in einem Song erfüllt. Das ist einzigartig.
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban ist vom Norddeutschen Rundfunk. Mein Name ist Oke Nixon. Ich bin Redakteur hier in der Kulturredaktion. Bevor wir richtig einsteigen mit Kate Busch, wollte ich mich einmal bedanken für die Mails, die ihr uns geschrieben habt unter urbanpop.ndr.de Barbara hat geschrieben und Matthias und Maike hat, nachdem sie unsere Folge über Billy Joel gehört hat, hat sie gesagt, sie hat sich Noten gekauft.
0: Das ist doch mal ein schönes Kompliment, finde ich. Ja, also, ja, also ich habe gerade auch nach Billy Joel, wo ich dachte eigentlich, okay, ob das wirklich viele Leute interessiert, so viel Viele äh, Antworten bekommen und Fragen und Sachen. Oh, das haben wir aber wirklich lange nicht gehört und haben die Sachen wiederentdeckt. Ganz viele Leute haben diesen Künstler wiederentdeckt. Das ist doch schön. Ja, wunderbar. Mehr kann man sich nicht wünschen. Das finde ich auch. Bei Kate Bush könnte man auch sagen, wir
1: schließen da an etwas an, weil das hat eine Querverbindung, die ich einmal schon ansprechen wollte, äh, zu Pink Floyd. Denn Kate Bush ist kurioserweise, wir sprechen ja gleich noch darüber, wo sie herkommt oder wo ihre Familie herkommt und was da für Einflüsse vorgekommen sind. Sie ist, hat eine. Große Verbindung zu David Gilmour von Pink
0: Floyd. Da haben mhm. wir ja auch zwei Folgen gemacht bei Urban Pop. Was war das für eine Connection? Ja, also das kam dann schon, da sind wir schon ein bisschen drin in der Geschichte. Denn äh, sie ist eigentlich ihm dankbar dafür, dass er sie bei der Plattenfirma vorgestellt hat. Und äh, es war so, dass er über einen Freund des Bruders von Kate, Bush hörte von ihr. Und da war dieses junge Mädchen, das diese faszinierenden Songs schrieb und die schon Demos gemacht hatte und bei Plattenfirmen angeboten hatte. Aber die hatten alle vollkommen mit der kalten Schulter reagiert. Das war ihm wohl zu verrückt. Und David Gilmore ging hin, nahm mit seinem Revox Tape Recorder mehrere Songs auf bei ihr zu Hause und hat dann drei Stücke ausgewählt, für die hat er Demo in äh, Studios aufgenommen, aufnehmen lassen, hat das bezahlt und äh, hat das dann angeboten. Das waren drei Songs und darunter waren also auch schon so Songs, die auf dem ersten Album dann erschienen, The Man with a Child in His Eyes und Wuthering Heights. Und das äh, hat dann die Plattenfirma auch mit dem Einfluss von einem Giganten wie David Gilmore dann überzeugt, sie hat sofort einen Vertrag bekommen.
2: Sleep and focus on the day that's been I realize he's there when I turn the light off and turn over Nobody knows about my man They think he's alive. Sure.
0: Aber da mussten wir erstmal hinkommen. Denn ja, genau. wo, wo
1: kommt sie her? Genau, wo kommt sie her? Sie kommt offenbar nicht aus London. Das ist immer was, wo man denkt, die Leute kommen aus Manchester, aus London, aus Liverpool, vielleicht aus der Zeit. Nein, sie kommt einfach vom Land irgendwie. Ne?
0: Ja, aus der Grafschaft Kent. Ihr Vater war Arzt, ein Landarzt. Der Ort hieß Welling. Und da das Dorf, in dem sie wohnte, hieß East Wickham. Und da gibt es wunderbare Bilder von, von dem Farmhaus, in dem sie wohnten, idyllisch. Englisches, altes, großes Farmhaus. Und da wohnte die Arztfamilie. Die Mutter war Irin. Daher auch diese irische Verbindung zu irischen Mythen und zu irischer Musik. Und äh, der Vater war auch ein Musiker, er war Pianist. Also die Musik spielte in der Familie ständig eine Rolle. Äh, da war, wurde gefiedelt, denn Kate lernte Geige und Piano und da wurde Hausmusik gemacht. Und äh, das war einfach äh, diese, dieses wirklich eine, eine wunderschöne, heile Familie, die da stattfand. Und dieses Mädchen fing schon mit elf, zwölf Jahren an Songs zu schreiben, am Klavier und Musik zu machen. »The Man with a Child in His Eyes«, ein genialer Song, den hat sie mit 13 geschrieben. Also das muss man auch erstmal machen können. Und äh, sie ist also ein ein Mädchen gewesen, das sich für die Schule nicht so interessiert hat. Also sie sie hat sich gebildet auf anderen Ebenen. Sie hat gelesen, sie hat äh, Filme gesehen. Und äh, in der Schule hat sie nur die O-Levels abgeschlossen. Das ist so sagen wir mal die gute mittlere Reife. Der Einstieg in die Oberstufe bei uns in Deutschland wäre das. Und äh, die Prüfung musste sie aber machen. Da haben die Eltern drauf bestanden. Sie wollte das eigentlich auch schon nicht mehr. Denn in der Zeit wurden diese Demos von denen wir gerade geredet haben, aufgenommen mit David Gilmore. Ich glaube, sie hat zwei ältere Brüder, auf jeden Fall hat sie
1: ältere Brüder, mhm. die eben auch dann Musik gemacht haben und die offenbar ja. ja auch Musik abgespielt haben. Also das war schon auch ein großer Einfluss in dieser Familie, in der man ja künstlerisch tätig war, Musik machte, sich für eben Geschichten, Literatur, Gedichte interessierte, das war schon auch
0: so ein Umfeld, wo man dann irgendwie so wachsen kann konnte, ja. also sie so wachsen konnte, oder? Genau, die Brüder, die haben also dann auch den Pop Einfluss, also die die Beatles und und andere britische Bands der 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 70er Jahre, den an sie herangebracht, also insofern war war ihre Bildung rundherum und äh, <lacht> es war äh, auch noch ein ein anderer Einfluss, sie sie machte es ging um Tanzunterricht. Und bei einem berühmten Tanzlehrer, nämlich Lindsay Kemp, und das ist der Mann der David Bowie unterrichtet hat. Also ja, da ist die Verbindung schon da mal wieder. Das ne? ist eine ja. enge Verbindung. Mhm. Und äh, der ist auch verantwortlich auch mit für diesen Stil, obwohl er nachher gesagt hat, die hat eigentlich immer so getanzt. Dieses Kreisen, dieses mhm. Hypnotische, was sie in ihrem Tanzstil hatte, was ja auf der Bühne ganz äh, leider nicht zu oft zu sehen war, weil sie nur eine Tournee gemacht hat. Und der erste große Erfolg dann, Wuthering Heights, ist natürlich ein Bezug auf, den Roman von Emily Bronte, allerdings nicht vom Buch her, sondern sie hatte einen BBC-Film gesehen äh, von diesem Buch, eine Verfilmung. Und danach hat sie das Buch erst gelesen, nachdem die, die sie in den Song geschrieben hatte. gemacht hat. In, sie hat sich in die Rolle von Catherine, einer der Hauptcharaktere, rein versetzt und äh, hat dann Zitate aus dem Buch verarbeitet. Und äh, das, ist, das ist so äh, wirklich, große Poesie ist das. Und das mit einer Musik und einer Melodie, die am Ende immer höher steigt, die also praktisch einfach wie eine Spirale nach oben geht. Man findet eigentlich gar kein Ende bei diesem Song. Und den hat sie äh, im Jahr 77, hat sie nachher gesagt, in einer Nacht geschrieben, Mitternacht, innerhalb von ein paar Stunden. Und da war der da.
1: Kannst du dich erinnern, als du diesen Song zum ersten Mal gehört hast? Mhm. Weil in der Tat ist das ja so ein Schlüsselmoment
0: auch für Kate Bush. Mhm. Kannst du dich erinnern, als der auf den Markt kam? Faszinierend. Ich war vollkommen... Ich dachte, was ist das denn? Vollkommen ungewöhnlich. Erstmal diese Stimme am Anfang, sehr hoch. Und dann diese geniale Melodie. Und, und oft auch verarbeitet mit mit Rhythmen, die, die an an ethnische äh, Tribale, also Folkmusik erinnerten. Also das war vollkommen ungewöhnlich in einer Zeit. Wir müssen ja wissen, wo wir sind. Das war 77, also 78. Da war Abba, Boni M. Das war angesagt, das waren Hits. Und auf der anderen Seite <kühm> Punk oder der Start von New Wave. Also sowas Ungewöhnliches aus der Zeit gefallen ist und aus, aus jeder Verbindung zur restlichen Popmusik gefallen ist wie Kate Bush, konnte man sich gar nicht vorstellen. Und insofern war das äh, ein, ein Riesenerfolg und Deutschland spielt ja auch irgendwie eine große Rolle.
1: Gen genau, da kommen wir gleich noch dazu. Das ist eine, eine irre Geschichte. Ich wollte einmal auf, auf die Sturmhöhe, also auf, auf Wuthering Heights selbst ja. zu, zu kommen. Man muss sich das mal klar machen. Also da haben wir eine sehr junge Frau, mit fast sagen ein junges Mädchen, also ein Teenager noch, der quasi ja dann mit Vermittlung, aber auch vor allem durch eigenes Talent, einen Plattenvertrag bekommen hat und dann nimmt sie sich einen Song, schreibt ein Lied dazu über einen englischen Literaturklassiker. Da kann man sich
0: auch schwer verheben. Also das kann
1: auch ganz schön ja. schief
0: gehen. Ja, da, ja. da musst du auch ganz schön selbstbewusst sein, oder? das war sie immer. Also die Plattenfirma hat dann äh, ihren Vertrag gegeben und hat gesagt, ja komm, wir nehmen ein Album auf, aber wir lassen dir jetzt noch ein bisschen Zeit, weil du bist vielleicht noch ein bisschen zu jung und bist ein wahnsinniges Talent und deswegen hat das ein, zwei Jahre gedauert, bis das dann rauskam. Aber die, die Plattenfirma war auch ganz sicher, dass das nicht eine Single wäre. Denn sie, die Plattenfirma, wollte irgendeinen anderen Song von dem Album als Single machen und Kate Bush, die damals gerade 18, 19 war, sagte, nein, ich will Wuthering Heights und die hat das voll bestimmt, die hat immer von Anfang an die Kontrolle gehabt, total untypisch. In der Popmusik war es doch so, wie der Manager entscheidet oder die Plattenfirma, der mhm. Produzent und der Künstler, der hat dann als drittes oder viertes Glied was zu sagen. Nee, hier war es immer anders, sie hat es immer bestimmt und das haben auch die Eltern später in einem Interview bestätigt, Sie weiß immer genau, was richtig ist. Auch die Brüder sagen, egal was wir machen, wir, wir unterstützen sie, wir helfen ihr, aber es kommt alles von ihr. Sie weiß genau, was sie will und wie sie es will. Und zum Beispiel gefiel ihr das Cover nicht von der Single. Die Plattenfirma hatte da irgendein Foto drauf gedruckt und da hat sie, hat sie gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und da wurde die Single dann noch mal zwei Monate verschoben. Ein, eine Sache, die würden andere Plattenfirmen gar nicht mitgemacht haben, würden gesagt, ja, sag mal. Und, aber sie und muss die Leute ja wirklich auch beeindruckt ja, haben. Anscheinend hat dieses, die eigentlich, wenn man sie in Interviews auch von damals sieht, einen schüchternen Charakter macht. Ein ganz liebes, ganz wohlerzogenes, aber, aber irgendwie... Ein Mädchen mit Schalk in den Augen, mit, mit irgend so einer Dimension, die man nicht so richtig fassen kann und die muss eine solche Stärke gehabt haben und äh, deswegen ist dieser Song auch so ungewöhnlich und äh, der Song kam raus im Ende Januar 78 und zwei Wochen später stand sie im deutschen Fernsehen.
1: Ja, völlig, irre. völlig bei, irre Geschichte,
0: ja. Bei Bios Bahnhofen, das war ihr erster Fernsehauftritt überhaupt. Und diese Sendung äh, war so genial, das sieht man auch an diesem Zusammenhang. Und Bio, äh, also Alfred Biolek, ne? Ja, ja. Biolek, Alfred Biolek äh, sagt sie wunderbar an und wunderbar ab, sagt. Du wirst einmal ganz, ganz groß sein. Aber du weißt, dein erster Auftritt war hier in diesem Bahnhof. Und sie, sie war irgendwie so ganz schüchtern und verstört. Aber am Tag danach war sie erst dann bei Top of the Pops. Ihr Song war damals nur auf Platz 40 der englischen Charts und ist drei Wochen später auf Platz 1 gewesen, hat aber verdrängt, take a chance on me. Und, äh, und das war der Start wirklich. Und der Start war in Köln. Bin wie ist, wie ist die Alfred Biolek auf Sie aufmerksam geworden? Ich weiß, er war ein sehr
1: selbstbewusster Mann. Er, er hatte Witz, er hatte Charme, er hatte die guten Verbindungen. Er hat sich nichts vorschreiben lassen, auch für diese Sendung, die ja wirklich ein großes Experiment immer war. Also eine Live-Sendung aus einem
0: Bahnhof in Köln, schon mal ziemlich irre. Ne? Aber er hatte immer ein Näschen für, für Talente, für das ganz Besondere. Er wollte nicht das Normale. Und da hat ihm wahrscheinlich die Plattenfirma... EMI, die saß auch in Köln, da gab es sicher gute Verbindungen, da sagten die, ja, ja wir haben Sie so ein Mädchen aus England? Und Dann hör dir das mal an und er war wahrscheinlich gleich fasziniert, wie alle, die guten Geschmack haben. Und deswegen kam das wohl zustande. Und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Auftritt, wenn man den mal vergleicht mit den ersten britischen Fernsehaufnahmen, klassen besser, ganz ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, damit war sie auch sehr, also mit diesem Top-of-The-Pops Auftritt war sie, glaube ich, auch kreuzunglücklich. Die sieht da auch sehr Man kann angucken. In der
0: Sendung war es so, da wurden die Hits gespielt, die wurden gesungen, aber das Halbplayback, die Musik spielte die BBC-Band, das bbc und, und das muss grässlich gewesen sein und sie war total unzufrieden und danach hat sie auch, sagen wir mal, eine Art Video aufgenommen. Daher kam dieses erste Video dann von Wuthering Heights, das wurde dann der Stelle dann immer gespielt, nicht mehr als Live-Auftritt mit dem Orchester. Und wie gesagt, das war ihr Durchbruch, auch wieder mal gegen den Willen der Pal Plattenfirma, ihre Meinung hat sich durchgesetzt und hat sich bestätigt. Ich habe
1: gelesen, dass es der erste Nummer-Eins-Hit war, also Single-Hit, den eine Frau geschrieben hat. Also ein selbstgeschriebener Song. Das ja. ist von heute aus gesehen völlig irre, dass das nie vorher passiert ist.
0: Unfassbar. Ja, es ist wirklich wahr. Es war der erste Nummer-Eins-Hit, der von der Künstlerin selbst geschrieben worden war. Und dann noch so ein Millionen-Hit. Und äh, das zeigt, wie die Zeit einfach äh, ich meine reif war wirklich für so etwas. Mhm. Und da ist sie nun wirklich Pionier gewesen, auch als Frau, die alles bestimmt hat, so ein bisschen vergleichbar mit Joni Mitchell in Amerika und äh, man kann sie auch wirklich vergleichen, lyrisch, poetisch mit ihren Texten und auch musikalisch mit dieser Eigenständigkeit, wobei bei Joni Mitchell konnte man immer sagen, sie kommt aus der, aus der Folk-Szene und da gibt es immer andere Assoziationen und dann jetzt macht sie mal ein Jazz-Album und so, während bei Kate Bush konnte man das nie genau festlegen. Also das kam aus allen Töpfen und von allen Seiten und so sind die Alben auch und sehr experimentierfreudig und abenteuerlustig und dazu kommen wir ja auch später bei den anderen Alben, als sie dann die Elektronik entdeckte.
1: The Kick Inside, so hieß das erste Album 1978, ja. folgte noch im selben Jahr wahrscheinlich dann doch auf Druck der Plattenfirma ein zweites Album namens Lionheart. Das ist auch nicht schlecht, so richtig. Also ja. einige Songs sind gut, aber also richtig vom Tellerhaut ist eine irgendwie nicht. Nein, ne? nein oder? Das,
0: das Ding ist, das ist der typische Fehler Plattenfirmen. Da hat ein Künstler Jahre Zeit, sich vorzubereiten, hat die Songs geschrieben. Und dann soll er in, innerhalb von sechs Monaten ein zweites Album aufnehmen, hat natürlich gar nicht die Songs. Und äh, äh, da hat sie später gesagt, das war ein großer Fehler, wir hätten da uns Zeit lassen sollen. Das hat sie äh, in Zukunft auch immer getan. Sie hat immer ihren Willen durchgesetzt. Ich Allerdings, ja. Ich brauche jetzt meine Zeit. Und wenn es zwei Jahre dauert, dann dauert es eben drei Jahre. Oder äh, erst, wenn ich zufrieden und wenn wir fertig damit sind. Und deswegen ist Leinhard äh, außer ein, zwei Songs wirklich äh, nicht so toll. Wow ist ein schöner Song. Das ist toll, ja. Über das Showbusiness. Aber wie kann man ein auch... Ein ironischer Song. <lacht> über, über der, weil die ja auch im Showbusiness oft immer sagen, wow, das ist ja super oder so. Und darüber hat sie sich lustig gemacht.
2: Time
0: Song über eine schwule Beziehung von Kashka from Baghdad. Ein sehr liebevoller Song für äh, ein, ein, ein schwules Paar. Also es waren da auch kleine, schöne Sachen drin, aber äh, danach ließ sie sich dann zwei Jahre Zeit und das dritte Album, das ist dann wieder also auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Ja, das ist Never Forever heißt das. 1980 ist das erschienen
1: und die ganze Welt kennt immer noch diesen einen Song. Viele andere sind auch drauf, die wir, über die wir da reden wollen, aber Babuschka ist ein Song, den niemand vergessen hat, der ihn jemals gehört hat, finde ich.
0: Ja, ein, ein lustiger Song auch, weil da geht es darum, dass eine Ehefrau will ihren Mann testen und schickt ihn und verkleidet sich als Babuschka, eine, eine sagen wir mal Dame des leichteren Charakters, will den Mann dann austesten.
2: To fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him sensitive letters, and he received them der natürlich
0: reinfällt, der natürlich äh, den Fehler macht. Ja, to fool him, sagt ne? sie. She genau. sent him scented letters, zum genau. Beispiel so ja, das Genau. Ist, ja, ja, Und äh, und so und und das ist das ist ein sehr sehr lustiger Text, der auch musikalisch eben eben so, so lustig ist, also eine Art Walzer rhythmisch und mit Effekten. Da wird auch einmal Glas zersplittert und die Geschichte geht, dass sie damals haben sie noch im Abbey Road Studio aufgenommen, dem berühmten in London und äh, da haben sie die Gläser aus der Kantine genommen und haben die dann Ach. auf dem Boden zerschmissen. Da ist ja dieses Glas zersplittert ja, ja, und haben das dann aufgenommen und da hatte sie dann schon diesen Fairlight, diesen so, so ein Sampling, -Synthesizer. Sampling Synthesizer. Da haben sie das dann aufgenommen und haben dann diese Effekte dann eingebaut in den Song. Und das war dann der Anfang von ganz, ganz vielen Audio-Abenteuern in ihrer Musik.
2: Get up!
1: Bei Babushka fällt ja dann auch auf, dass das wirklich sowas ist wie, das erzählt man ja immer so über, sagen wir mal, das Chanson oder so, du hast in drei, vier Minuten hast du ein ganzes Drama. Und das ist bei Babushka ganz klar zu erkennen. Wir haben hier eine eine Rolle, ein Stück und eine Inszenierung, mhm. die dann eben auch so durchgezogen wird. Es gibt auch davon, darf man nicht immer alles zusammenpacken, aber in diesem Fall würde ich es mal machen, auch Aufnahmen, wie sie das im Film darstellt, also für ein Video. Mhm. Und das ist dann zum Teil, wechselt sie da die Kostüme ganz wild, weil sie eben diese ja. Rollen wechselt, einmal als die ja. Ehefrau und dann eben als diese Babuschka-Rolle. Aber sie, es gibt auch eine Aufnahme, wo sie neben einem Kontrabass steht und gar nicht viel macht im Grunde mhm. genommen. Aber man sieht, was für ein Schauspieltalent sie auch ist. Also sie hat sich immer, sie war eine sehr körperliche Künstlerin, ja, oder?
0: sehr wahr. Und wir dürfen nicht vergessen, äh, wo wir von Kostümen reden, dass sie äh, im Jahr davor, 79, ihre einzige Tournee gemacht hat, äh, die den seltsamen Titel hatte The Tour of Life. Das ist ja auch ein wirklich weiser, schöner Titel. Fast philosophisch ja dann auch. für die Tournee. Es war ihre einzige Tournee. Und äh, mit großem Aufwand, zehn Kostümwechsel, Inszenierungen auf der Bühne, die man eigentlich aus einem also einem Hollywood-Musical oder Broadway-Musical erwarten würde. Und es gibt einen wunderschönen Film, äh, auch in YouTube nachzuschauen, der heißt äh, Kate Bush in Concert. Eine deutsche Fernsehdokumentation, wo sie interviewt wird, ihre Eltern auch zu sehen sind und Aufnahmen aus Hamburg. Sie hat hier gespielt am 28. April und ich war nicht da. Und ich weiß nicht, das wo ich nicht war sein, und was Mensch. ich da und ich sehe da, was ich in diesen Aufnahmen, was ich verpasst habe. Es war eine geniale Aufführung und sie singt mit einem Headset. Das gab es früher nicht. Also Musical-Darsteller und andere, die mussten immer so singen. Und äh, sie hatten ihr aus einem Kleiderbügel, aus einem Metallkleiderbügel und einem kleinen Mikrofon ein Headset gebastelt. Das erste eigentlich eine Pioniertat. Also damit sie
1: während der Songs ja. auch Tanzen, tanzen kann. konnte ja. und
0: mhm. in, in, in praktisch Show-Elemente einbringen konnte. Sie hatte auch Tänzer auf der Bühne und so konnte sie also singen. Es gab dann offensichtlich auch eine Funkverbindung oder ich weiß nicht, ob sie dann ein langes Kabel hinten hatte, denn ich weiß nicht, ob diese Funkverbindung damals schon ging. Später haben Musical-Künstler ja oft so einen kleinen Knopf dann an der Stirn ja, ja. Oder, mhm. oder, oder, an der Wange oder so oder ja. sowas. Mhm. Das ist ja heute ganz, ganz, ganz gang und gebe und normal. Aber, Aber damals
1: nicht. Aber ich finde, dass, wenn man dann die Bilder sieht, dann merkt man auch, dass Kate Bush da wirklich eine Pionierin war, weil das sind natürlich Bilder, die man später von Madonna kennt oder von Michael ja. Jackson oder so Leuten, die eben auch viel getanzt haben oder wo die Inszenierung eine große Rolle oder bei Bowie mhm. auch, gibt es ja auch die Inszenierung, wo er mit einem Headset sich bewegt auf der
0: Bühne. Also zwar war, war Siggy Stardust eine Inszenierung, aber nicht so ins Detail gegangen. Hier war jeder Song irgendwie choreografiert und inszeniert und die Persönlichkeit, die da zu sehen war, war unglaublich. Im Interview sieht man dieses schüchterne Mädchen, ganz ganz lieb und dann auf der bühne ist das ein derwisch die verführerisch wild herumtanzt und und wirklich absolut faszinierend und beeindruckend ist und dann setzt sie sich wieder für einige stücke einfach nur ans klavier ans piano und singt solo mal zurück zu Toni. Die war ja leider nur die einzige, weil der Aufwand einfach zu groß war. Also es zeigte sich hier, dass so also erstens war es finanziell ein, ein Desaster, weil, weil die Kosten waren viel höher als, als das, was reinkam. Zweitens war waren einfach die, die, die physische Leistung war wahnsinnig. Und deswegen hat sie auch später keine Tournee gemacht. Wenn, dann hatte sie immer den Anspruch, ich will es so machen, visuell darstellen, mit ihrem Tanz, mit ihrer äh, Musikalität, mit ihrer Theatralik. Sie wollte das immer so machen. Sie wollte nicht einfach nur auf die Bühne gehen und ihre Songs spielen. Insofern hat sie auf Tourneen verzichtet und hat dann gesagt, ich verwende die Zeit lieber, im Studio zu sein oder zu Hause und Songs zu schreiben und Songs zu produzieren und nicht irgendwie ein Jahr lang auf Tournee zu sein. Das war nicht ihr Ding, deswegen hat sie das nie gemacht. Also muss man natürlich respektieren, ist natürlich trotzdem jammer schade, weil ja. natürlich
1: diese Inszenierung offenbar großartig war mhm. und natürlich passt auch dieses visuelle, körperliche, theatralische Element zu ihren Songs, das ja immer auch diese, diese Geschichten, diese
0: diese Minidramen hat oder oft zumindest. Genau ne? und das ist eben das Faszinierende auch, wie wie sie Sachen dargestellt hat in dem Stil, wie sie singt. irgendwie Diese Rollen, das habe ich schon erwähnt, die sie dann in einem Song singt, sie in verschiedenen Stimmen und Stimmlagen. Und äh, das hat sie sowas von beeindruckend gemacht, dass es äh, eigentlich traurig ist, dass man das auch nicht live hat öfter sehen können. Also äh, das Bedürfnis bei den Menschen wäre sicher da gewesen, aber man kann auch verstehen, dass sie sich flingsartig irgendwie äh, verzogen hat, ins Studio und nach Hause. Also nach draußen gekommen ist mit öffentlichen Auftritt, war sie immer sehr, sehr sparsam. Das hat sie auch später selten gemacht. No.
1: einzelne Auftritte und die kann man wirklich fast an einer Hand abzählen, mhm. bis zum späteren großen Inszenierung vor einigen Jahren in London. Da ist sie ja einige ja, oder viele Abende ganz auf, aufgetreten, eben auch mit einer Inszenierung. Dazu kommen wir später. Ich wollte sagen, sie hat dann später auch sehr viel Mühe, nicht nur im Studio verwandt, sondern auch für die Produktion von eben Filmen zu den Songs. Das sind dann ja. auch immer wirklich durchchoreografierte, geschriebene Minispielfilme. Da haben wir sicher noch Beispiele nachher genau, da
0: hat sie, hat sie sich ja auch immer sehr, sehr engagiert und hat später dann auch Regie geführt bei diesen Dingen. Und äh, ich wollte, bei, wir waren ja bei dem Album äh, Never Forever stehen geblieben. Noch mal auf ein, zwei Songs kommen äh, über die Themen, die sie bericht, äh, die berichtet. Eine 21, 22-jährige Künstlerin damals, äh, eine popkünstlerin in Anführungsstrichen, die schreibt dann über folgende Dinge, zum Beispiel in The Infant Kiss über die Beziehung einer Gouvernante zu einem jugendlichen Mann, äh, zu einem Jüngling praktisch. inspiriert von einem Roman von Henry James, The Turn of the Screw, oder dann äh, The Wedding List ist ein Song, äh, den hat sie geschrieben, nachdem sie The Bride wore Black, also die Braut trug Schwarz von Truffaut, den Film gesehen hat. Da geht es darum, dass der, dass der äh, Bräutigam ermordet wird und die Braut Rache schwört und dann einen nach dem anderen umbringt und das schreibt sie wunderbar in diesem Song The Wedding List. Oder Delius ist ein ein Song den nimmt als Titel Frederick Delius oder Fritz Delius, ein deutsch-britischer Komponist, der später an Syphilis äh, erkrankt ist und äh, dann gar nicht mehr fähig war, sich zu bewegen. Und das schreibt sie als Song. Ich meine, was für Themen sind das? Das war ein Komponist, der im, im 19. Jahrhundert wirkte. Absolut beeindruckenden Song "The Army Dreamers", also einer der wichtigsten Anti-Krieg-Songs, die es aus England je gegeben hat. Da beschreibt sie, wie in einer kleinen Blechschachtel die Überreste eines eines Sohnes zur Mutter zurückkommen, der im Krieg gefallen ist. Auch darum, dass er eben einer, äh, ein, ein Junge war aus ärmeren Verhältnissen, die eben nichts anders machen konnten, als äh, zur Armee gehen und in den Krieg zu gehen, weil sie sonst keine anderen Chancen gehabt hätten. Also ein Song auch über Klassenungleichheit und gerade in England die Working Class, die sehr, sehr gelitten hat unter den Klassenunterschieden in England.
1: Man darf es ja nicht vergessen, 1980, das ist, ähm, kommt dieses Album raus, Never Forever. Army Dreamers ist dann, ich bin mir sicher, ähm, während des Falklandkrieges, eben auch in den frühen 80er Jahren, also es war ein Hit, ne? Ja. Aber es wurde nachher auf den Index gepackt, weil das natürlich nicht zur Stimmung im Land
0: passen sollte. Ja, die BBC hat es dann nicht gespielt, obwohl es ein, ein Hit gewesen ist.
1: Sie ist jetzt keine. In dem Sinne politische, sozialkritische Künstlerin, das kann man nicht sagen, oder? Ja, aber
0: sie, sie verarbeitet auch solche Dinge, wie zum Beispiel später hat sie über Vietnam geschrieben oder bei dem Song auch von Never Forever von 1980, Breathing. Handelt davon, wie ein Fötus in einem Mutterleib äh, die Welt betrachtet und den Atomkrieg sieht. Mhm. Eine Atombombe explodieren und die radioaktive Bedrohung und deswegen sich wieder in den in die, in die, in Mutterleib zurückziehen will. Und ich meine, hat man sowas schon mal in einem Popsong gehört? Solche also das Dinge? ist ja schon apokalyptisch. Insofern ja. ist es natürlich wahrscheinlich Quatsch, was ich gesagt habe. Es hat schon was Sozialkritisches. Ja. Es hat was Zeitkritisches. Aber eben nicht plakativ, sondern poetisch verarbeitet. In, in, in extrem exquisiten Bildern, die, die aber unheimlich fesseln und faszinieren.
2: Ja.
1: Es ist auch so, finde ich, bei, bei vielen Songs, die, die du genannt hast, auch bei The Wedding List, aber mhm. bei Breathing auch, es ist oft bei Kate Bush, sie hat irgendeine Art von, du hast das vorhin gesagt, wie eine Spirale, glaube ich. So, ja. man, man wird so rein, wie so ein Strudel, würde ich sagen. Es, es zieht einen wirklich auch durch die Art von der Produktion, also wie die Musik gemacht wird, zieht es einen irgendwie rein. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht.
0: Ja, wahnsinnig faszinierend. Und da kommen auch verschiedene Einflüsse rein. Man merkt, sie ist, hat sein solches offenes Ohr für so einen jungen Menschen... Ja, wie sie, sie ist hat, runtergefallen. Ja, so ein offenes Ohr für so einen jungen Menschen. Zum Beispiel hat sie war sie sehr fasziniert von den Platten der deutschen Plattenfirma ECM, eine deutsche ein deutsches Jazz- und Klassiklabel und über den Musiker Eberhard Weber, der damals ein sehr einflussreicher äh, Aufnahmekünstler war, Bassist aber ein Bassist oder? war. Und den hat sie eingeladen und der hat auf mindestens vier fünf Platten gespielt von von äh, von Kate und der ist also mit seinem mit seinem akustischen Bass oder auch mit äh, elektrischem Bass, mit diesem mit diesem Fretless, also ohne Bund, mit dem typischen Bass gezogenen Ton, wunderbar beeindruckt. Und solche Einflüsse hat sie alle reingesogen. Und äh, das zeigt also, wie, wie offen und wie wie neugierig dieses, dieses, dieses Mädchen war.
1: Ja, vor ein paar Tagen, als wir uns schon mal ausgetauscht haben über Kate Bush, da ist mir der Name nicht angefallen. Der, der Fair Play, dachte ich, oder der Fair Ground wird auch schon fast, <lacht> aber es das heißt Fair Light. Ja. Heißt dieses Gerät, also dieser Sampling Synthesizer. Ja. hat damals, Der muss damals brandneu gewesen sein, wahrscheinlich sehr teuer. Und ich habe gelesen, dass es damals drei in England gab und die haben alle drei ich weiß ja bestimmt alle drei Peter Gabriel gehört. Stimmt das? Was ja, ja,
0: ist? das ist eine amerikanische Firma gewesen oder eine australische eine australische Firma. Australische Tüftler waren das. Und äh, Fairlight heißt er, weil der Vertrag äh, zu dieser Firma auf einem Fährschiff, das Fairlight hieß, äh, äh, unterschrieben wurde. Und so hieß das Ding Fairlight CMI und das war eben eine Mischung aus aus, aus Piano, also aus Keyboard, einem Fernseher und einem äh, einer Tastatur. Und dieses Gerät konnte eben äh, Geräusche samplen, also alles mögliche konnte man Aufleben, samplen einfach so, ja. und Peter mhm. Gabriel ist durch die Welt gezogen, hat alles mögliche in aller Welt aufgenommen. Das konnte dann eingespeist werden in diesen Synthesizer und dann äh, vom Keyboard her äh, wie ein Musikinstrument gespielt werden. Man konnte also, also mit irgendwelchen Geräuschen konnte man Instrumente, musikalische Melodien spielen und das war absolut neu. Das gab es also nicht und das hat Kate Bush wunderbar benutzt, eben also auf Einfluss und Anraten von Peter Gabriel, für den sie äh, auf dessen dritten Album auch mal Chor gesungen hatte in Games Without Frontiers. Und dann hat sie aber ganz liebevoll mit dem Gerät gearbeitet. Also es ist nicht zum Selbstzweck geworden, sondern sie hat es in ihre Musik reingepasst. Und oft sind ja so Synthesizer-Musik, ist ja oft sehr künstlich und kalt. Aber bei Kate Bush ist es oft ja, warm und passt äh, in diese Kombination mit akustischen Instrumenten und sie hat es auch ganz klug benutzt, denn damals war es ja in der Popmusik gang und gäbe und überall, da muss ein Schlagzeug mit Hi-Hat gespielt werden und Becken, tss, 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 dieses Geräusch, das äh, ist ein Hi-Hat und dann Beckengeräusche, das wollte sie nicht mehr und dann hat sie eben dafür Geräte mit dem, Fair, äh, Sounds mit dem Fairlight gemacht und hat dann ersetzt durch kleine Trommelgeräusche und kleine Klingeln und kleine andere Sachen, die sie im Fairlight gespielt hat, hat sie dann solche Details aufgenommen, die auf einmal ihren, ihre ganze Musik haben neu klingen lassen. Absolut ungewöhnlich und das war bei Never Forever höchst gelungen. Ja, das
1: ist natürlich wirklich auch ein echter Höhepunkt dieses Album, weil da eben diese diese starken Themen drin vorkommen und eben diese Produktion auch offenbar so neu ist. Wenn man sich das heute anhört, hat man immer noch ein Gefühl von Neuartigkeit. Es ist manchmal ja so, wenn man Lieder hört von vor, weiß ich 30, 40 Jahren oder mhm. vielleicht älter, denkt man ja, so haben die Lieder damals
0: geklungen. Das hat man da irgendwie nicht überhaupt ich. nicht. Sie ist auch nicht in dieses in diese in diese Falle getappt, äh, die in den 80er Jahren viele gemacht haben, dass es zu sehr nach nach Synthie Drums klingt, nach künstlichen Drums. Es klang bei ihr nie so unnatürlich. Äh, und deswegen äh, hat sie hat sie hat sie das sehr sehr gut genutzt. Allerdings muss ich gleich einschränkend sagen, auf dem nächsten Album dann The Dreaming von mhm. 82, da hat sie es ein bisschen überzogen und das hat sie nachher selbst gesagt dass sie dass sie einfach dann zu viel gemacht hat die haben wirklich an jeder kleinigkeit rumgetüftelt Haben, äh, monatelang, jahrelang gearbeitet an diesem Album. Die Plattenfirma wurde schon wahnsinnig. Die Studiokosten gingen ins Unermessliche, weil, weil, weil die Zeit äh, drängte. Irgendwo sollte ein neues Album rauskommen. Und es wurde hier an Kleinigkeiten getüftelt. Man hat experimentiert mhm. im Studio mit Sounds, mit Klängen, mit, mit Tricks, wie man die Stimmen verfremdet, beschleunigt. Oft sind ja bei Kate Bush die Chorstimmen sehr beeindruckend. Mhm. Die sind zwar gesungen von Männern oder Frauen, aber dann nochmal verfremdet. Also das sind so Sachen, die man also äh, bei anderen Künstlern gar nicht gehört hat. So, denn die haben sich gar keine Mühe für sowas gegeben. Aber mhm. da hat sie getüftelt und gemacht, gearbeitet. Äh, das ist der Plattenfirma schon zu viel wurde. Und man sagte schon, sie war nämlich jetzt selbst die Produzentin. Brauchst du nicht einen Produzenten? Hat sie aber gesagt, nein, dann doch lieber nicht. Hat sich da geweigert. Und ist aber mit diesem Album The Dreaming das auch wirklich nicht so gelungen hm. dann ist. Weil es war einfach so ein bisschen zu viel an, an Effekten. Da ist sie dann doch ein wenig in dieses kleine Fällchen getapst. <lacht>
1: Und das war der erste Teil dieser Ausgabe von Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Unser Thema war Kate Bush und ihre früheren Jahre. Vielen Dank für heute. Danke, Uku. Okay, bis bald. In einem zweiten Teil sprechen wir natürlich dann über Hounds of Love, das Album, das dann kommt und natürlich die späteren großartigen Alben und Entwicklungen. Kate Bush ist weiter unser Thema. Dieses war der erste Teil. Urban Pop, der Musiktalk, der Podcast des Norddeutschen Rundfunks, den findet ihr auch mit vielen weiteren Folgen in der ARD Audiothek. Mein Name ist Oke Bandixen.
0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban.